0: Olá, boa noite, que presença especial né? e graciosa, que bom podermos experimentar a presença de Deus e sermos renovados pelo Espírito Santo. Tenho certeza que você também na sua casa experimentou dessa graça, desse favor e seria a mesma coisa... Se você estivesse aqui, Deus está com você aí nesse momento de distanciamento social que é tão importante. Bom, continuamos, continuamos nossa série sobre entendendo os tempos. Ah, é importante sabermos que Deus colocou o planeta inteiro, colocou é, o mundo inteiro, colocou a igreja em quarentena, porque o senhor, Ele quer que nós é, repensemos, que nós é, mudemos atitudes e que nós nos alinhemos à Sua Palavra. É importante que é, não é Deus que vai se alinhar a nós, é nós que nos alinharemos a Deus. Nós podemos ter nossos conceitos, nossas ideias, as nossas crenças individuais, mas é, nenhuma delas, nenhum, nada disso importará se nós não estivermos, não estivermos alinhados com Deus e Sua palavra. E a pastora Débora falou muito bem, se você assistiu esteve conosco no domingo passado, dentro desse nosso tema, o título foi é, é, Tempos de Mudança e ela focou em três aspectos do tempo de mudança e o primeiro aspecto que ela disse era que temos que mudar nossa mentalidade e amadurecermos. Como é difícil mudar a mentalidade, sim ou não? Eu acredito que a mentalidade é uma das coisas é, 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 mais centrais que possuímos, se mudarmos nossa mentalidade toda a nossa vida vai mudar todo o nosso comportamento vai mudar e ela falou, mude sua mentalidade e amadureça, então eu espero que você tenha tido a oportunidade essa semana de mudar a mentalidade e amadurecer quando a gente muda a mentalidade, nós mudamos os nossos hábitos, mudamos nossa maneira de ser, de, de, de entender de ver e relacionar com o mundo da sociedade e até mesmo com Deus e ela também colocou é, é, não só a mudança de mentalidade é, que pela palavra de Deus e pela é, é, oração, ela, ela também colocou mudança de atitude. Quando você muda a sua, a, a sua mentalidade, tem que mudar a sua atitude. Mude a sua atitude e avance. Não é só mudar, eu acho que é, é, é inevitável, quando você muda a sua mentalidade, você, você será levado para um outro momento, levado para um outro lugar. E é interessante isso, a, a mentalidade também pode ser mudada para coisa negativa. Dependendo da sua influência, do que você vê, do que você assiste, do que você ouve, das pessoas que falo com você pode mudar sua mentalidade você percebeu que às vezes ela pode te levar para lugares que não são propícios coloque em perigo, lugares que te, que, que te sabotem, mas é, como a pastora nos falou pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão é, 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 nós podemos mudar essa mentalidade vencer a passividade derrotar a ansiedade também ela falou pra, sobre nós, mudança de valores precisamos mudar nosso valor e ajustar nossa visão alcançar a nossa visão de destino então eu creio que esse é um momento bem importante para nós, mudarmos a nossa mentalidade então se você não ouviu essa palavra deve ouvi-la, ela é muito boa acesse é pela sua, pela sua plataforma preferida, o nosso podcast, e ouça essa, essa mensagem, Deus vai mudar a sua vida, vai mudar o seu entendimento, cremos que nós estamos vivendo tempos de grandes mudanças, e eu quero dizer a você que a maior mudança de todas, ocorre dentro do coração do homem, de nada valerá tanta coisa, tanta precaução, tanto distanciamento, se o coração do homem não for mudado, e quer saber de uma coisa, só quem pode mudar o coração do homem, foi quem criou o homem, foi o criador do homem, foi quem nos... Quem, quem idealizou o homem, ele pode mudar o coração do homem. O que você e eu podemos fazer é somente nos oferecermos para que ele possa mudar o nosso coração. E dentro disso, eu quero, eu quero é, é, falar com você, é, é, são tempos de dificuldade tempos é, de escassez, tempos de, de, de dureza, pessoas perdendo emprego, empresas fechando, um, um dia desses passando, Débora e eu na frente de um, de, de, de um estabelecimento, era um buffet enorme que havia perto de nossa casa, e nós, às vezes nós passávamos, víamos algum movimento e, e pensávamos, será que vai, vai haver alguma festa? Lógico que não haveria, porque há, há, há essa proibição ainda, mas aí víamos saindo algumas cadeiras, e quando nós passamos hoje, nós vimos na porta, aluga-se, todo o lugar para alugar e fechado, então é, é, há muitos lugares fechando, há muitos comércios falindo, há muitas empresas é, despedindo empregados em massa, os governos estão é, 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 também correndo risco, porque vários países, o índice de desemprego aumentando, de maneira astronômica, então o que nós devemos fazer em tempos de necessidade, o que nós devemos fazer em tempos de luta, o que devemos fazer em tempos de escassez, e eu quero falar uma coisa para você, que é, 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 nós precisamos semear, então é, dentro do nosso tema, é, o meu título para hoje é tempo de semear. Aí você fala, mas pastor, que coisa absurda. Em tempos que nós estamos perdendo a coisa, é, perdendo coisas, não é tempo de semear. Pelo contrário, é tempo de guardar, é tempo de reter, é tempo, eu acho que há tempo que é tempo de. Que há momentos que é momento de reter, há momentos que é momento de, 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 de juntar e não de espalhar, mas a Bíblia é clara para nós, em tempos de necessidade, em tempos de escassez, é, são tempos de semeadura, nós podemos ver na Bíblia, os milagres, os grandes milagres de, de multiplicação, eles, eles aconteceram em, em momentos de, de grande escassez, em momentos de grande escassez, grande dificuldade, é onde estão marcados os milagres de... de hum de abundância, de multiplicação, Elias quando visita a viúva de Serepta, ela diz para ele que ela, ele pergunta o que ela vai fazer, ela fala vou fazer um pedaço, estou catando os gravetos, vou fazer um pedaço de, de bolo com um pouquinho de farinha que eu tenho de azeite, para que comamos eu e meu filho e logo morramos, era 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 miséria, era miséria, E mas nós vemos que Deus intervém de maneira sobrenatural, quando ela pega e ela oferece ao, ao profeta, oferece ao, ao homem de Deus, representando a Deus, e ela recebe grande abundância e ela sobrevive, nós ouvimos também falar sobre o azeite da viúva, Elias, é, 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 ele é interpelado por uma mulher cujo marido, que era discípulo do profeta, havia morrido, ela fala, meu marido morreu a escassez, não temos nada, é, estamos, é, meus, meus filhos serão levados para serem vendidos como escravos, havia miséria, havia, é, é, ela não tinha nada em casa, nem na vizinhança, era momento de dificuldade, e ela, e é naquele momento, ela pega e ela recebe, graças de Deus, e o seu alimento é muito multiplicado, nós vemos também quando Eliseu multiplica 20 pães para 100 homens, nós vemos também é, grandes milagres, quando Deus supre é, miraculosamente da noite para o dia o seu povo, então os grandes milagres da Bíblia é, com, é, relacionados com, com eh, abundância, com multiplicação, com escassez, eh, com a, a quebra da escassez está relacionado eh, eh, em momentos de teste e de prova como esse, então o que eu acredito que Deus está falando conosco, porque será que Deus nos põe em quarentena, porque será que mesmo que o comércio, os lugares abrindo pouco a pouco, mas esse, ainda temos um semestre inteiro pela frente, eu quero dizer para você que eu creio que 2021 Deus virá sobre nós e haverá grande recurso, haverá grande abundância abundância, haverá graça, haverá grande é, é, avanço no mundo e no nosso país, mas nós precisamos entender que precisamos nos preparar para esse momento e a preparação é agora, em tempos de escassez, temos que pensar que é tempo de semear, é tempo de, de deitar a semente, e vemos Jesus, Jesus também ele, 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 ele é, multiplica pães e peixes, é, duas vezes ao relato é, no Novo Testamento, também não era o, não era em tempos de abundância, era em tempos de escassez. E a minha pergunta fica para você e para mim, como é que nós, que nós quisermos prosperar? Nós estamos entendendo os tempos, a, a, entendendo perfeitamente... Então nós precisamos entender, Senhor, queremos semear corretamente, queremos semear com alegria, queremos semear com graça, queremos semear com abundância, porque certamente colheremos isso, e eu quero profetizar que nós vamos colher isso ainda no primeiro semestre de 2021, por isso Deus está nos dando um tempo para semearmos, um tempo para lançarmos a semente, sem detença, sem medo, sem covardia, mas com, com fé, com coragem, com ousadia, e com abundância e com alegria, precisamos entender, nós não estamos só fechados, presos no, nos lugares sem podermos sair de casa, Deus está trabalhando poderosamente e quem tiver com os olhos abertos ouvidos abertos, vai sair na frente, e Deus está chamando você e a mim para sairmos na frente, que podemos fazer, meu Deus, que podemos fazer nesses tempos, Deus está dizendo para nós semeie, semeie, diga para quem está do seu lado, na sua casa, para quem está, diga para ele, semeie, é tempo de semeadura, e que você possa escolher a melhor semente, e aí eu quero ler com você, hoje o nosso texto em João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, é uma, a, a história da, da, da multiplicação de pães e peixes, é um, é um texto maravilhoso, onde nós, nós vemos Deus é, inter, é, intervindo de maneira sobrenatural, então vamos ler, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos, dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que o que estava para... Bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não, 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 não lhes bastariam duzentos denários de pão para, rece para receber cada um um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Eis aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei o povo sentar-se, pois sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil, então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, assim pois o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido, Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram-lhe, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo, sabendo pois Jesus, que estavam, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte uau, que, que coisa maravilhosa, que, que, que momento especial, que, que, é, é, nós já falamos isso aqui, e é verdade, quando uma coisa é repetida, é, é, uma vez na Bíblia, então está é, escrito na Bíblia, uma vez só o relato é importante, quando, quando temos é, duas, três vezes, é, é, olha, preste atenção, preste atenção mas, mas, mas como, quando nós temos quatro vezes, e esse relato ele, ele é repetido quatro vezes na Bíblia, nos três evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também agora em João é, quatro vezes ele é repetido, então há um princípio e há algo para ser ensinado e precisamos prestar atenção, nós estamos lendo a Bíblia, então você sabe bem disso é, 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 é você, nos deparamos mais uma vez com isso então nós precisamos entender Deus tem um princípio para nos ensinar para repartir e eu quero é, dizer para vocês que o primeiro princípio que eu quero compartilhar nessa noite é se nós olharmos a dificuldade nós nunca semearemos se nós olharmos a dificuldade, nós nunca semearemos, já pensou nisso? É bem verdade, se a gente olha para a dificuldade, nós jamais semearemos, se nós olharmos para é, é, o, o problema, nós jamais semearemos, eu já falei para vocês que todos os milagres efetuados, grandes, os, os milagres de multiplicação, foram feitos em momentos de grande necessidade, então os milagres aconteceram, porque não, não se olhou para a necessidade, necessidade, não se olhou para o problema, então nós precisamos entender o seguinte, que é, ne, é, nesse momento nós não, não, não podemos olhar a, a, a necessidade e aí fica a, a escola de Felipe, né Filipe ele, é, em João 6, de 5 a 7, Jesus fala o seguinte, então Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão, que vinha ter com ele, disse a Filipe, compraremos, onde compraremos pães, para dar a comer, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Olha que interessante, Jesus pega e fala para Filipe, Felipe, olha a multidão, ele subiu ao monte, ele olhava de cima para baixo, via aquela multidão cobrindo, varrendo é, é, o monte, é, alguns estudiosos dizem que eram 5 mil homens, estão contando mulheres e crianças, quase 15 mil pessoas, aonde ele ia alimentar 15 mil pessoas? Mas ele pega e olha e fala para Filipe, chama Felipe, e fala, Filipe, porque Felipe era de Betsaida, era a região onde eles estavam. Fala, Felipe, você conhece essa região? Conhece esse lugar? É, é, é a sua redondeza? Aonde nós podemos ir para comprar é, pães é, é, e alimento para 15 mil pessoas? mas ele, ele sabia que era uma tarefa impossível é, de ser realizada, não, é impossível, mesmo nós hoje vivendo em grandes cidades, grandes metrópoles, digamos que nós, nós chegamos a uma cidade e não, e não há como é, 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 irmos a uma, a, uma, a uma padaria, a um mercado e comprarmos coisas e, e prepararmos assim, coisas para alimentarmos 15 mil pessoas de uma hora para outra, ao mesmo tempo, simultaneamente. Se hoje é praticamente impossível, impraticável, imagine há dois mil anos atrás. Então, então é, Jesus olha para Filipe e fala isso para Filipe. Filipe, como é que vamos fazer para alimentar, para darmos de comer essa grande multidão? Mas fala que Ele dizia isso para experimentar. O que Deus faz em tempos de necessidade é experimentar o seu povo. Deus está experimentando você, para, para que seu coração, possa ser exposto, Está experimentando a mim, para que meu coração possa ser exposto. Está experimentando cada um de nós, experimentando a igreja dele, para que o coração da igreja seja exposto. Experimentando os homens que, que se dizem servos de Deus, é, 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 pastores, é, líderes espirituais, para que seus corações sejam expostos. Experimentando cada pessoa de cada igreja, para que seu coração seja exposto. E onde é que está o nosso coração? Aí estará o nosso tesouro então Deus, ele, ele experimenta a, a, a Felipe, mas diz o seguinte, fala porque, é, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, se você tem se sentido é, pressionado, testado, experimentado, não desista, não tenha medo, porque Deus já sabe o que vai fazer, ele tem um plano oculto que você não viu ainda, e esse plano chama milagre, multiplicação. Você pode sentir apertado, pressionado, perdido, amarrado, sufocado, mas Deus está te experimentando. Dê a resposta certa. Felipe perdeu uma oportunidade maravilhosa. Ele responde para o Senhor. Felipe responde para ele. Respondeu Felipe: não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um pedaço. Quando, Deus, quando, o Senhor, quando ele fala com o Senhor, ele, ele fala com o Senhor do impossível, da incredulidade. Ele fala, fala, Jesus, impossível, não bastaria uma fortuna, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Jesus perguntou, ele nem falou, não sei Senhor, tu sabes, ele não falou nada disso, sabe de uma coisa, Felipe focou no problema, focou no tamanho do problema, focou no tamanho da dificuldade, focou no impossível, mas ele esqueceu de focar no tamanho do Deus de Israel, no tamanho de Jesus diante dele ele esqueceu de focar no tamanho dele, você sabe, essa é uma estratégia corriqueira do inimigo ele quer que você foque no tamanho do problema, Ora, oh, querido, querida não quero subestimar a sua dificuldade Deus me livre eu não quero subestimar o seu problema, Deus me livre, só você e o Deus Todo-Poderoso sabe o quanto você sofre, ninguém sabe só você sabe, não quero comparar problema, esse sofre mais, essa sofre menos, esse sofre um pouquinho, ah eu sofro mais que todo mundo, eu não quero comparar isso, mas quer dizer uma coisa, não me interessa o tamanho do seu problema, interessa que há é um Deus poderoso e soberano, que pode resolver o seu problema, e Ele quer a resposta certa de você, você sabe que a gente foca no problema, foca no tamanho do problema e no nosso tamanho, esse foi o erro, dos espias quando chegaram na terra, focar no gigante, foi focar neles mesmo, olha meu Deus, nós éramos como os gafanhotos, a gente parecia é, é, inseto, diante daquela nação, meu Deus do céu está amarrado, você não é inseto, eu não sou inseto, nós somos filhos de Deus, mas Josué e Caleb focou em Deus e falou, eles são gigantes, mas eles serão como pão entre os nossos dentes, o pão é grande, mas nós mastigamos pedaço por pedaço, até consumi-lo inteiro, você quer saber de uma coisa? Tempos de escassez, é tempo de milagres, é tempo de abundância, é tempo de, de multiplicação, ah, é muito fácil para nós, quando nós temos um problemas, é a nossa prática, é buscar uma solução que é natural, a primeira coisa que fazemos, é buscar uma solução natural, é a nossa prática, quando, quando Felipe é, é indagado, ele fala, <risos> fiz as contas aqui, ó, é preciso uma fortuna, impossível, não dá para alimentar esse povo. E aí, nós precisamos dizer, que o problema, não é maior do que o nosso Deus. Nós, nós vemos a necessidade, mas nós precisamos enxergar que há um Deus maior do que a necessidade. Qual que é a sua necessidade agora, aí com você? Há uma necessidade com você, agora ela é gigante, ela é maior do que você? Não tem problema, porque nós estamos focados em um Deus maior do que a nossa necessidade. Um Deus que chama Emanuel, Deus conosco, o Deus que diz, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós dizemos, este é o nosso Deus. Há um ditado que diz, ao invés de nós dizermos que há um grande problema, devemos dizer que nós temos é um grande Deus. Nós precisamos experimentar isso. Então, se nós olharmos a dificuldade, nós nunca semearemos. Ah, eu não vou semear porque eu não tenho condição. Pastor, eu não vou semear porque eu não tenho. Gente, todos os milagres foram feitos. É, de, de multiplicação, eu, eu falei para vocês, eu, eu citei para vocês, eram pessoas que não tinham condição, mas Deus visitou aquela pessoa, e fez ali o seu maior milagre, fez ali a sua, a, 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 a sua maior manifestação, se nós quisermos avançar, nós quisermos, é, no meio dessa escassez, nós precisamos entender que nós temos que semear, nós temos que avançar, Agora olha que interessante, eu quero falar para você o um segundo princípio, eu falei, o primeiro é, que se nós não olharmos, se nós olharmos, a dificuldade nós nunca semearemos, e o segundo princípio é, se nós olharmos os recursos, nós nunca semearemos, primeiro, às vezes o inimigo te dá, te dá uma estratégia, te, ele primeiro ele te põe para olhar o tamanho do problema, fala, se eu agora não derrotar esse cabra, vendo o tamanho desse problema, se não derrotar essa mulher, que fica orando toda hora, clamando a Deus, profetizando, e enxergando pela fé, e marchando, e clamando, e jejuando, se não derrotar essa mulher, mostrando para ela, o tamanho do problema, eu vou olhar, eu vou derrotar essa mulher, mostrando para ela, o tamanho do recurso que ela tem, ela fala, eu não tenho nada, eu não tenho nada, João 6,8 nós vemos Filipe, nós, nós, nós vemos é, André André foi um pouco além fala comigo, um pouco além nós precisamos sempre ir um pouco além Deus sempre quer que a gente vá um pouco além Deus sempre, Deus, Deus sempre quer que a gente vá é, mais Deus sempre vai nos, nos esticar Deus, Deus deu uma, uma, uma oportunidade para Filipe e Felipe perdeu, falhou Fala, glória a Deus que Deus sempre nos dá sempre mais oportunidades. Ele perdeu de avançar, agora ele, ele, ele deu essa oportunidade para André, e André avança um pouco mais, mas ainda não era o ideal. Olha só, João 6, 8 e 9, um, um, dos, um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada, dois peixinhos, mas isto é para tanta gente... interessante né, quando ele olha aquilo, ele pega e fala, e, tem esse menino aqui, mas isso vai dar para tanta gente, ele tirou o olho do problema, e botou o olho em si mesmo, tirou o olho da dificuldade, eu fico pensando, se nós precisamos, colocar o olho, não no problema, não na dificuldade, como é que fala Hebreus 12? Hebreus capítulo 12, no versículo 2, diz o seguinte. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono nós precisamos colocar os olhos em Jesus, que também usou a mesma estratégia quando estava aqui nessa terra, não colocou os olhos na dificuldade, mas colo colocou os olhos no futuro, na glória que Ele ia receber no final do processo. Você sabe que é, muitos de nós, quanta dor de cabeça, nós teríamos evitado, se nós sempre tivéssemos Jesus, Deus, como nossa primeira opção, já pensou? Quanta dor de cabeça, pense em alguma coisa que você já fez, e você poderia ter evitado, se você tivesse parado, e orado, e buscado a Deus, ah, mas pastor, era uma coisa boa, é verdade, era bom, mas, mas a, gente, a gente não tem a visão total, Deus tem a visão do meio, do fim, e do começo, Deus tem a visão global, a minha sogra dizia que Deus vê o fim no começo, então nós precisamos, é, é, buscar a Deus, Primeiro, Deus é isso que eu tenho, parece bom, parece certo, mas é isso, como dor de cabeça, nós não teríamos evitado, quanto problema nós carregamos até hoje, porque nós não buscamos a Deus, somos no embalo, fizemos tantas coisas, porque dependemos de nossos próprios recursos, nunca é só o que parece, mas a visão de Deus é ilimitada, por isso nós devemos manter os olhos fixos em Jesus, enquanto Felipe olhou para a grandeza do problema, André olha para a pequenez do recurso, enquanto nós ficamos olhando para a grandeza do problema, e a pequenez do recurso, nós não faremos coisa, não faremos nada, nosso coração aqui na igreja, como pastores, como líderes, está, nossos corações estão cheios de expectativas para 2021, porque nós estamos olhando para, para, para o problema? Não. Para os recursos que temos? Não. Estamos olhando para a grandeza do Deus que nos chamou para fazer algo sobrenatural. E nós cremos que nós faremos, nós cremos que nós alcançaremos. A Bíblia, nós lemos em Hebreus 12 dois, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, não é o autor e consumador da nossa incredulidade, nós temos que ter fé e ousadia para crer que Ele vai fazer o que Ele falou, não interessa a, 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 a circunstância, não interessa o tamanho do problema, eu estou confiando, meu coração está confiando plenamente no Senhor… eu quero também ler com vocês… em João 6, ou oh, perdão, 11, então diz o seguinte, então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria, eu creio que aqui tem um, tem um princípio, era, era pouca coisa, era impossível, era tão é, 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 mínimo, era ridículo, é, aquela quantidade de, de, daqueles peixinhos e, 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 e daqueles pães. Como é que pode cinco pães e dois peixinhos alimentar 15 mil pessoas? Como é que pode? Mas ele pega, dá graças àquilo. A gratidão é a chave para que haja multiplicação a gratidão é a chave, mas eu não tenho nada, eu não tenho tão pouco, enquanto você agir com esse coração, de não ser grato a Deus para as coisas que você tem, Deus nunca vai te dar mais e nunca vai te fazer prosperar, Ele fala que nós temos que ser fiéis no pouco, para que sobre o muito Ele possa nos constituir, sabe que muitas pessoas jamais serão constituídas sobre o muito, porque elas não sabem ser fiéis no pouco, nós precisamos ser fiéis no pouco, Deus está nos chamando para sermos fiéis no pouco, Deus está nos chamando para sermos gratos, termos gratidão a Ele, por tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos experimentando, se você está me ouvindo nessa noite, fala, ai, mas eu estou tanta coisa ruim, não, seja grato, você está ouvindo, você tem saúde, você está em pé, seja grato, você tem vida, o mínimo, se você der gratidão, Deus vai multiplicar, a chave da multiplicação é você ter um coração cheio de gratidão, a pessoas que não, que Deus não vai dar nada a elas, porque elas não sabem ser gratas, elas são como um buraco negro, quanto mais recebem, mais recebem, elas consomem, elas destroem, mas aqueles que são gratos, eles multiplicam os seus recursos, porque eles sabem estender a mão ao necessitado, então quero te desafiar nesses dias, não olhe para o seu recurso, é tão pouquinho, eu não vou dar o dízimo de, de cem reais, porque dízimo de cem reais é dez reais, eu não vou dar o dízimo de 10 reais, porque 10 reais é um real, o que vai servir um real? Fala, princípio, fala comigo, princípio, é o princípio da semeadura e da colheita, se você quiser semear, você, você precisa avançar, você precisa, se você quiser semear, você tem que ter gratidão, se você quiser semear, você precisa entregar, em Gatas fala assim que, é, 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 que o homem não se engane, Deus não se deixa escarnecer, Deus, 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 não, Deus não se deixa fe, ser feito de tolo. Tudo que o homem semear, ele colherá. Você sabe que esse momento para nós, eu, eu, é, é tudo o que você quiser, o, o que que você quer para 2021? Se você semear amizade para receber amizade, amor para receber amor, tolerância para receber tolerância compreensão, para receber compreensão, obediência, para receber obediência, respeito, para ser respeitado, tem gente que só quer direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu, tenho, eu quero os meus direitos, os meus direitos, mas antes de ter direitos, nós precisamos saber quais são os nossos deveres, Deus está falando conosco de maneira tão clara e tão singular, porque Ele não se deixa enganar, e o que, que você quer para 2021? Você quer prosperidade, então você, tem, você precisa semear, você precisa semear, ah, mas eu, é, 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 se você semeia uma semente de abóbora, não espere que você vai colher chuchu, se você sabe para o, a qual, aquilo Deus tem feito chamar, e eu quero dizer que Deus vai prosperar muita gente em 2021, e eu quero ser um desses, e eu quero que vocês sejam um desses, nós, nós precisamos experimentar isso, mas este é o ano para nós, de semeadura, porque nós estamos levantando um memorial diante de Deus, esse memorial está lá, eu sei que há muita gente fiel, muita gente fiel, e eu quero falar para você, não a minha palavra, mas a de Deus, Deus está olhando para o memorial que você erigiu diante dele, espere coisas boas, espere seus milagres, não olhe o tamanho do problema, não olhe a escassez, mas olhe o Deus que você tem feito uma aliança, Ele chegará com o seu recurso, Ele chegará com a sua resposta, porque Ele está vivo, Ele tem um plano… Ele tem um plano. Ele tem um plano. E esse ponto que eu, que eu estou falando, esse princípio, se nós olhar, olharmos os recursos, nunca semearemos. Eu quero co ler com vocês a carta de 2 Coríntios. Segunda carta ao Coríntios, capítulo 9. No versículo 7, fala assim, está linkado com gratidão. cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, olha que interessante, primeira coisa, tem que ter alegria, gratidão, fala comigo, alegria, gratidão, fala que cada um contribua é, conforme proposto no seu coração, isso aqui, não, isso aqui não é o dízimo querido, porque dízimo é 10%, dízimo você não está contribuindo com nada, você está pagando, está devolvendo, se você não dá o dízimo, você está em débito, se você quiser prosperar, você precisa contribuir, está escrito aqui, mas contribuir com alegria, segundo o que foi, foi posto no, no coração, você sabia que é, somente é, o que é dado, pode ser multiplicado? O que é tomado? O que é devido? Não é multiplicado, só o que é dado, o que é entregue de livre espontânea vontade é multiplicado. O dízimo é uma proteção para você, é uma cerca, como dizem Jó, que se coloca em volta das suas coisas. A oferta te prospera de maneira sobrenatural. Sabe que nós temos ajudado vários missionários no Nordeste do Brasil, em Cuba, na África, e é tão maravilhoso ver os irmãos ajudando. A igreja, a nossa comunidade está é, tá fechada com os irmãos lá na África. Nós já, por alguns, eu acredito que já vamos quase três anos, que nós estamos é, mensalmente contribuindo com eles. Mensalmente. E centenas de crianças e idosos, e pessoas que têm sido abençoadas lá na África. Débora e eu, temos, temos já por mais de ano... Já há uns dois anos contribuído com o missionário lá na, em Cuba. E nós temos tido a alegria de contribuir com isso. E nós lançamos desafio para os irmãos ajudarem os missionários e lá em Cuba, lá, lá no em, 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 em Nordeste. Lá na África. Agora, você que está contribuindo, é, é, põe aí no chat, põe aí, por favor. Não é verdade? Depois sei que você começou a contribuir com esses missionários. Quanta coisa Deus mudou para você. Quanta prosperidade chegou para você. Fala comigo se não é verdade ou não. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus vai multiplicar a semente. É, Deus vai multiplicar a sementeira. É, o próprio versículo 6 fala isso. Fala que, que quem semeia pouco é. é colhe pouco, mas quem semeia com abundância, colhe com abundância, Deus está nos chamando, Deus está nos, nos, nos mostrando, o que nós temos que fazer, mas só pode prosperar, só pode multiplicar, aquilo que é dado, Deus ama quem dá com alegria, Glória a Deus, que oportunidade nós temos, de oportunidade, Deus, 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 Deus nos está dando, e eu quero colocar no ponto 3, o terceiro princípio é, é quando nós utilizamos os recursos com sabedoria e temor de Deus, nós prosperamos nós, nós temos os recursos mas nós temos que usar com sabedoria e com temor, qualquer sabedoria fazer a coisa certa, o que fazer com aquele dinheiro o que fazer com, sobro, com, com o que sobrou com temor, vamos dar o que é de Deus, vamos ter temor vamos ter é, 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 aquela reverência não é o temor de medo é, que implica pecado que implica castigo mas é o temor de reverência que privilégio poder fazer isso que privilégio poder fazer isso. Que privilégio poder dar. Que privilégio poder abençoar. Que privilégio poder prosperar. Então, quando nós usamos com sabedoria, olha a lição em, em, em João 6, no versículo 12, o que diz o Senhor Jesus? Ele fala o seguinte, E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que se nada se perca, Gente, eles não falaram assim. Ó, oh, tô nem aí. É de graça mesmo, né? Nós não compramos, nós não pagamos. Tô nem aí. Mas tinha que ter, haver reverência. Pegar os doze cestos cheios de pães e eles é, guardaram eu não sei se levaram para casa, eu não sei se foram para a cidade lá perto, lá do bedside e distribuíram, mas olha o cuidado, olha a reverência, se você não sabe, é, se você não sabe evitar o, o desperdício, Deus não vai te prosperar, sabe que nós aprendemos bastante nesse, nesse tempo de, 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 de pandemia, nós vivemos, nós temos aprendido a usar cada recurso ao seu limite máximo, não jogar nada fora, não, não jogar comida fora, valorizar o recurso, dar graças a graça da Deus pelo recurso, se você não valoriza o recurso, não, Deus, Deus não, não, não vai te prosperar, se não valoriza as pequenas conquistas, as pequenas coisas, não tem como prosperar, nós precisamos aprender que quando nós utilizamos os recursos com sabedoria, e temor, nós prosperaremos que Deus nos dê sabedoria que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força e aí eu quero encerrar com, com o, o quarto e último princípio olha que coisa linda em, em João 6,13 lê comigo aí assim pois o fizeram encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido quarto princípio é assim é, Deus não nos, Deus não quer somente nos suprir, Ele quer nos prosperar, aí pastor, agora você está falando esse negócio de, de, agora aqui essa igreja virou teologia da prosperidade, não, não é isso, mas eu quero falar, eu quero dizer para você que está aqui na Bíblia, Deus não quer só dar para você, o seu alimento diário, Deus quer te prosperar, Por que, que sobraram 12 cestos? Porque eles tinham para si mesmos, e tinham para os outros, então quando nós caminhamos dentro do princípio de Deus, Deus só não vai nos dar em abundância, só não nos dará o que precisamos, mas nos dará a graça nos dará abundância, nos dará mais nos, nos fartará, nos encherá de recursos, nos, nos encherá de posses, para que possamos ajudar aqueles que não têm condições aqueles que não tem que tem mais necessidade que possamos ir aonde ninguém mais pode ir quando nós, quando nós entendemos isso que Deus quer nos prosperar nós caminhamos dos recursos de Deus Deus quer prosperar você, e prosperar é ter mais do que você precisa, é sobrar, todos os milagres que eu que, que, citei que, que no começo, de multiplicação, durou anos, durou tempos, durou épocas, e abençoa outras pessoas. Deus quer te prosperar, não para que você se enriqueça, suma, desapareça. Deus quer te prosperar para que você seja uma bênção, com sabedoria, com inteligência. Mas seja uma bênção, com, gerenciar com sabedoria os recursos, para que você possa abençoar na hora que for ter necessidade. Essa igreja está em pé, porque muitos homens e mulheres abençoaram essa casa, abençoaram esse lugar, tiraram do bolso, tiraram dos seus recursos e semearam e nós queremos dizer sempre, há uma bênção sobre eles, há uma bênção sobre elas, e sempre, em qualquer lugar, em qualquer época, qualquer, qualquer geração, enquanto houver esse povo, haverá uma bênção sobre cada pessoa que agiu com generosidade, Deus está nos chamando para sermos generosos, não é esbanjadores pegar o dinheiro e fazer, e fazer qualquer coisa com ele, é com temor, é com reverência, como eu, como eu disse anteriormente, glória a Deus, aleluia, e agora vamos encerrar, quero ler o Salmo 33, do versículo 18 ao 22, que, que, que coisa tremenda, quando a gente descobre, que Deus quer nos abençoar completamente, Salmo 33, versículo 18 a 22. Diz assim, Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Opa, como é que é? Os olhos de Deus, estão passando sobre toda a terra, sobre todo lugar, procurando por aqueles que o... Oh, temem, temem o que que é? teme, não é, que, não é que tem medo dele não, teme, é que tem reverência, que obedece os mandamentos, que obedece a palavra, que segue, Deus está olhando pela terra, por aquele que obedece, aquele que está nos princípios de Deus, sobre aqueles que esperam na misericórdia de Deus, para quê? Versículo 19, para os livrar, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida, eu quero profetizar que Deus vai conservar você no tempo da fome, no o tempo da dificuldade, vai conservar a sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus… Porque Deus não vai esquecer daquele que tem sido fiel a Ele, caminhado nos seus princípios, chegou a hora do Senhor fazer a diferença entre o que serve e o que não serve, e eu quero dizer a você que serve a Deus, esteja pronto para receber a abundância de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus… Não é por causa do pequeno, do pequeno recurso que você pode ter agora, ou do tamanho do seu problema que você pode estar batendo a sua porta. É por causa de um Deus que vigia e passeia sobre a terra para abençoar. Versículo 20 fala o seguinte. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no Seu Santo Nome. Sobre nós, Senhor, seja a Tua misericórdia como de Ti esperamos bom, e eu termino assim, se você espera do Senhor, a abundância, a misericórdia e a graça, é o que você vai receber, e não se esqueça, desses princípios, primeiro princípio, se olharmos a dificuldade, nunca semearemos. Segundo, se olharmos os recursos, nunca semearemos. Terceiro, quando utilizamos os recursos com sabedoria e temor, prosperaremos. Quarto, Deus não quer somente nos suprir, Ele quer nos prosperar. Então, que Deus possa te prosperar. Que você seja tocado por Deus. Que você vença a dificuldade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como terminou o Salmo, sobre nós, Senhor, seja a Tua misericórdia, como de Ti esperamos, que esta semana, que se inicia, seja cheia da Sua misericórdia, nós profetizamos sobre cada pessoa, sobre cada desafio, sobre cada casa, sobre cada família, eu espero coisas boas, que você espere coisas boas, porque o que nós esperamos, é o que nós receberemos, receberemos em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, ah, quero te lembrar, sábado que vem, nós temos o nosso Betel Casais, ah, nós temos reunião de casais, a cada, é, de dois em dois meses, e nós teremos nossa live do Betel Casais, então você fique atento, é, teremos um, um casal de pastores, pastor Chori e pastora Lira, são pastores da comunidade cristã, do, da igreja cristã do Morumbi, então você precisa é, estar atento, é, é, faça contato com alguém, é, convide algum casal para que possa também assistir, essa live, será bem importante, será sensacional, será uma benção, tá bom? que Deus te abençoe, quarta-feira estaremos aqui orando novamente e que você possa ser abençoado por Deus e que essa semana, seja semana de bênção e de vitória, que você semeie as coisas certas, se semeie, se você quiser prosperidade financeira, prosperidade é, financeira, semeie dinheiro, se você quiser prosperidade emocional, é, 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 alegria, semeie alegria, semeie, se você quiser amor, semeie amor, não se esqueça, Deus não se deixa enganar, aquilo que você semear, é o que você vai colher, seja uma semana de boas sementes, se você for, tiver gratidão, use suas palavras, semeie com gratidão, seja grato para que você receba coisas boas, porque quem não semear nada, nada colherá, mas fique atento, porque não há ninguém que não semeie coisa alguma, sempre nós estamos semeando, Cuidado com a sua semente, que Deus te abençoe, fique cheio do Espírito Santo e da graça de Deus, e que as misericórdias do Senhor te alcancem, em nome de Jesus. Amém.